0: Выслушайте SBS Russian. Добрый день, выслушайте новости SBS на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 5 февраля и коротко о главных новостях к этому часу. Чили бушуют лесные пожары. Число погибших достигло 99 и может значительно вырасти. Федеральное правительство опубликовало проект плана по стандартам эффективности использования топлива на следующие пять лет. Владимир Зеленский приехал в село на Запорожской области, расположенное на линии фронта. И в Ярославле отменили показ спектакля «Энштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Рапопорт. А теперь на эти и другие темы. Более подробно. Число погибших в результате стихийного бедствия в Чили растет по меньшей мере. 99 человек погибли, еще сотни пропали без вести. Жители начали проводить итоги ущерба. В прибрежном городе Вия-дель-Мар выгорели целые кварталы. Президент Габриэль Борич предупредил, что страна столкнулась с трагедией очень большого масштаба и заявил, что чилийцы должны быть готовы к новым плохим новостям. Власти вели комендантский час с 9 вечера и призвали на помощь армию. Пожарные вертолеты задействованы в тушении более 90 бушующих пожаров. Жительница Вия-дель-Мар Мария солидар суэрес говорит, что ее муж Серджо потерял свою мастерскую, все свои инструменты и дом. Он, сержа всегда думал, что произойдет трагедия, землетрясение или что-то в этом роде, и нам нечего будет есть. Так у нас и произошло. У нас было три холодильника, в которых были фрукты, курица, мясо, овощи. Все пропало, все сгорело. От холодильников не осталось и следа. И к другим новостям. Федеральное правительство опубликовало проект плана по стандартам эффективности использования топлива, целью которого, является сокращение общего объема выбросов новых легковых автомобилей на 60% в течение последующих пяти лет. Эти стандарты заставят поставщиков импортировать больше автомобилей с низким уровнем выбросов и без выбросов, что сделает Австралию более конкурентоспособной на международном рынке. Министр транспорта Кэтрин Кин говорит, что это часть усилий по приведению Австралии в один ряд с другими странами, такие камни такими как Соединенные Штаты. Конечно, все дело в выборе для потребителей, чтобы у людей была возможность выбора самых эффективных транспортных средств на нашем рынке, доступных для покупки, когда вы хотите купить новый автомобиль. И это действительно хорошо для потребителей. Это обеспечит максимальную экономию топлива. Мы знаем, что к 2028 году это позволит среднестатистическому потребителю ежегодно экономить на каждом автомобиле более тысячи долларов, и это огромная экономия. Австралия является одной из немногих стран с развитой экономикой в мире, где отсутствуют стандарты эффективности, которые вынуждают поставщиков транспортных средств соблюдать средний целевой показатель выбросов для продаваемых новых автомобилей. Другим новостям дебаты по поводу третьего этапа налоговой реформы продолжают доминировать в повестке дня, поскольку политики возвращаются в Канберу, чтобы подготовиться к первому заседанию в этом году. Теневой кабинет соберется сегодня днем, чтобы решить, поддерживать ли предложенные либористами изменения, которые перераспределят большую часть запланированных сокращений в пользу людей с низким и средним доходом. Будущая реформ неясна, поскольку оппозиция называет поправки к пакету Мир Моррисона – нарушением доверия избирателей. Но казначей Джим Чалмерс говорит, что у коалиции есть детали, необходимые для принятия решения. Мы хотим, чтобы налоговые изменения, которые мы предложили, были приняты парламентом. Я представлю закон завтра. Мы предоставили все детали – либералы и националс. У них больше нет оправданий, чтобы продолжать спотыкаться, пытаясь найти хоть какое-то оправдание, чтобы противостоять дальнейшему снижению налогов для большего числа людей». Новый анализ Института Грата показал, что 83% налогоплательщиков могут рассчитывать на уплату такого же или меньшего налога в течение следующих 10 лет в соответствии с изменениями правительства. Продолжаем наш выпуск. Соединенные Штаты заявили, что намерены нанести дальнейшие удары по поддерживаемых Ираном группировкам на Ближнем Востоке после ударов по целям в Ираке, Сирии и Йемене. В то же время военный представитель Хуситов Яхания Сарея отметил, что поддерживаемая Ираном группировка отреагирует после того, как США, Великобритания и их соединены. Включая Австралию, начали нападение на 36 объектов хуситов в Йемене. Иран и Ирак ранее осудили удары США в пятницу по Сирии и Ираку, в результате которых, как сообщается, погибло почти 40 человек. США заявляют, что поразили более 85 целей, связанных с поддерживаемыми Ираном ополченцами и их так называемыми стражами исламской революции. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил НБС, что удары ⁇ это только начало ответа США после гибели трех солдат в результате ударов боевиков в Иордании. There will be more steps. «Шагов будет больше. Некоторые из этих шагов будут видны, некоторые, возможно, и не будут видны, но будут предприняты дополнительные действия в ответ на трагическую смерть трех храбрых военнослужащих США. И мы не можем исключать, что будут дальнейшие нападения со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев Ираки и Сирии или со стороны хуситов». В то же время премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что его правительство расследует обвинение в том, что некоторые сотрудники агентства ООН по делам палестинских беженцев принимали участие в нападениях КАМАЗ в Израиле 7 октября. Австралия является одной из нескольких стран, которые приостановили финансирование агентства по оказанию помощи в прошлом месяце, наряду с такими союзниками, как Великобритания, США и Канада. ООН уволила 9 из 12 сотрудников, обвиненных в участии в терактах в Израиле. Сообщается, что двое других погибли, еще один все еще работает в ООН. Господин Альбанезара сказал в интервью ABC, что хочет убедиться в том, что правительство знает точную цель использования любых денег, предоставленных агентству. Эта организация пользуется двухпартийной поддержкой. Она финансируется Австралией в течение длительного периода времени, а также финансируется нашими союзниками-единомышленниками. Но мы хотим быть уверены, что организация использует каждый доллар для той цели, для которой он был предназначен. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Представители нефтяной и газовой промышленности Австралии призывают правительство использовать майский федеральный бюджет для снятия ценового ограничения на энергоснабжение восточного побережья и освобождения большего количества земель для разведки. Промышленная группа Австралийские производители энергии обратилась к правительству, утверждая, что эти решения предотвратят дефицит поставок и обеспечат более доступную энергию. Промышленники хотели бы отменить ценовой предел, введенный на газовом рынке Восточного побережья в 2023 году. Это произошло после того, как цены на газ выросли после вторжения России в Украину. И к другим новостям президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье приехал в село Работе на Запорожской области, где посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видео обращение Зеленского с военными опубликовано в его телеграм-канале. Пообщался с защитниками, поблагодарил их, вручил государственные награды. Честь быть сегодня здесь, поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная решающая миссия отбросить врага и защитить Украину, написал Зеленский. В конце августа 2023 года Министерство обороны Украины сообщило о полном освобождении села Работино украинскими военными. Работина была одним из укрепленных районов российских военных на Ореховском направлении. Как сообщает BBC Владимир Зелен. Также сообщил, что провел совещание по ситуации с безопасностью в Заборошской области и послушал доклады военного командирования и руководителей правоохранительных органов. Участники совещания с президентом обсудили вопросы обороны на Авдеевском направлении, ситуацию в районе Работина и на других участках фронта, защиту объектов критической инфраструктуры и оборона промышленного комплекса Украины. И к новостям в России. Там, в Ярославле, отменили показ спектакля «Энштейн». Штейн и Маргарита с участием Алексея Серебрякова и Ксении Рапопорт. В Министерстве культуры Ярославской области пояснили, что это было сделано, цитирую, с учетом общественного мнения. Причиной стала антивоенная позиция артистов. Ранее спектакль уже отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание 76.ру, городские власти получили ряд обращений от инициативных граждан, которые требовали отмены спектакля. Один из них, местный активист Сергей Казанский, направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Его не устраивало именно участие в спектакле «Серебрякова и Рапопорт». «Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России», – аргументировал свое требование Казанский. Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» поставлен режиссером Александром Мариным по пьесе драматурга Александра Гельмана. В нем рассказывается об истории любви физика Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова «Маргариты». Премьера спектакля состоялась 12 июня 2022 года в Московском драматическом театре имени Пушкина. Актриса Ксения Рапопорт в феврале 2022 года осудила военное вторжение России в Украину. Также она выступала против политических репрессий в культурной сфере в России. В соцсетях она поддержала свою коллегу Лию Ахиджакову, спектакли с участием которой тоже отменялись из-за антивоенной позиции актрисы. Актер Алексей Серебряков не Несколько лет жил семьей в Канаде, а после возвращения подвергся резкой критике из-за некомплиментарных высказываний в адрес России в СМИ. И к новостям, теннисом Казахский теннисист Александр Бублик в полуфинале турнира Монпелье обыграл канадца Феликса Ож Ялсима со счетом... 4-6-6-4-6-4. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 26-летнего казах... казахстанца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных бейпонта из 9. В финале Бублик встретился с победителем матча Ольгер Руне из Дании, Бойна Чоррич Хорватия. I mean, I Честно говоря, у меня нет слов. Я имею в виду, что я был на грани поражения в первом раунде, теперь я стою с титулом. У меня нет слов. Спасибо вам, ребята. Спасибо, что поддерживали меня в течение недели. Бублик поднимется на четыре позиции и достигнет рекордного в карьере 23-го места. Решение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 65 американских центов, 60 евроцентов и 59 рублей 22 копейки. И о погоде: в Перте будет солнечно, плюс 28. В Адалаиде облачно, плюс 25. Мельбурне облачно, плюс 22. В Хобарте возможен дождь, плюс 21. В Канберре дождь, плюс 27. В Лангонге также ожидается дождь со штормом, плюс 3. Такая же погода будет и в Сиднее, плюс 33. В нью будет солнечно, плюс 37. В Брисбане облачно, плюс 32. В Кернсе дождь, плюс 31. И в Дарвине солнечно, плюс 33. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь.